0: أهلاً هذه الحلقة الخامسة من بودكاستك حلقة هذا الاسبوع ستكون مغايرة عن الحلقات السابقة لاننا سنتناول فيها اسئلة المتابعين اللي طرحوها على بوست عملته انا في يوتيوب، قبل اسبوع تقريبا نزلت لكم في تويتر في حسابي وفي حساب البودكاست تغريدة فيها رابط اليوتيوب اللي تقدرون من خلاله انكم تحطون الاسئلة اللي ترغبون في سؤالي اياها، والان باذن الله حان الوقت اننا نجيب على هذه الاسئلة، عدد الاسئلة 10 اسئلة بنجاوب عليها وننتقل باذن الله لاخبار التقنية الأسبوع السؤال الأول معنا اليوم هو من الأخ جيدو عبدالله هل ترى أن الأجهزة التي تأخذ أشكال غير اعتيادية للمستقبل والبديل للهواتف التقليدية أم نظارات الواقع المعززة التي تحتوي على تطبيقات مثل الهاتف شخصيا ما ارى ان المستقبل هو نظرة الواقع المعزز، أه نعم فيه تطبيقات للواقع المعزز ممكن تكون جزء من المستقبل، لكن بالنسبه للهواتف الذكيه والاجهزه اللي تستخدم من قبل المستخدمين بشكل يعني دوري او يومي، ارى ان المستقبل يعني دائما للاجهزه القابله للطي، اللي حاليا جالسين نشوف بعض الامثله مثل جالكسي فولد من سامسونج، ميت اكس من هواوي، وريزر مؤخرا من موترول او من الشركات وحتى في جهاز من شاومي الظاهر اسمه مي ميكس ألفا أتوقع أه لأنه صراحة في السنوات الأخيرة وصلنا إلى أحجام هواتف كبيرة تقريبا 7 إنش وأصبحت الهواتف تتج تتج تكون بلا حواف يعني كل الشركات أصبح هدفها أن يكون الهاتف تقريبا بشاشة كاملة بدون أي حواف بدون أي نوتش أو غيره أه فالقادم بلا شك هو الأجهزة القابلة الطي لأن الهاتف تقدر القابلة الطي غالبا يصير فيه شاشتين شاشة صغيرة أه مناسبة للمهام السريعة السلسة مثل الرد على المكالمات، رسالة رساله، استخدام الحاسب وغيره، والشاشه الكبيره تكون الاستخدام اللي هو مشاهده المحتوى، اللعب على الالعاب وغيره من المهام اللي تكون تحتاج شاشه اكبر. فالهواتف القابله للطي حاليا ما زالت يعني فكره بسيطه او فكره ما يعني توسعت لانها تصل للمستخدم العادي، ولكن في المستقبل خلال سنتين يعني ثلاثه القادمه بنشوف ان اغلب المستخدمين بيتجهون انهم ينتقلون للاجهزه القابله للطي بدل الأجهزة اللي الآن. السؤال الثاني معنا اليوم هو من محمد حمد السلام عليكم عندي استفسار بخصوص الشاحن اللاسلكي للنوت 10 بلس مستغرب ان ما حد تكلم عنه صحيح انه يدعم سرعة شحن حتى خمسة عشر واط ولكن فقط في شاحن سامسونج اللي يدعم هذا الرقم باقي الشواحن حتى لو تدعم خمسة عشر واط يشحن بسرعة عشرة واط اتصلت على سامسونج واكدوا لي ان هذه المعلومة صحيحة غريبة ما حد تكلم عنها اعتقد انه مي غريبة ابدا لانه هذا الامر نشهده احنا في الشواحن السلكيه، طبيعي إن تكون موجوده ايضا على الشواحن اللاسلكيه، لانه تذهب الجهاز مثلا هواوي او ون بلس وتشوف كم يدعم على الشاحن السلكي المخصص لاجهزه هواوي او مخصص لاجهزه ون بلس تلقى 40 30 واط مثلا، بينما لو تاخذ نفس الجهاز هذا اللي يدعم 40 واط وتحطه على شاحن مثلا بي دي ولا شاحن كوالكوم كويك تشارج 4.0 اللي يدعم سرعات عاليه اعلى احيانا من 40 واط اه ما تلقوا يشحن بنفس السرعه ولا, تد... ولا يدعم 40 واط على الشاحن اللي تدعم كوالكم مثلا أو شركات ثانية. فكل شركات تقريبا حاطة بعض الخواص في أجهزتها وبعض الميزات إنه تشحن على الشواحن المخصصة للجهاز بشكل أسرع من غيره كون أن تعتبر هذا يعني مكسب مادي له في حالة إنه أراد المستخدم أن يشتري إكسسوارات أو شواحن للسيارة أو حتى شاحن مثلا الجهاز نفسه إذا ضاع أو مثلا تعطل. فيعني بعض الشركات تشوف هذا مكسب مادي. فهذا الهدف من إنه ما ما توحد قضية الش مع ذلك تجد اغلب الاجهزه مثلا سامسونج كثير من الاجهزه اللي تعمل بمعالجات كوالكوم الاغلبيه منها يعمل بشكل جيد مع اغلب الشواحن السريعه يعني تشحنه في كوالكوم 2.0 كوالكوم كوتشارج 3.0 كوالكوم كوتشارج 4.0 او حتى بي دي او حتى مع شاحن سامسونج يشحن بسرعه ولكن في مثل هواوي وبلاس استثناء تقريبا السؤال الثالث معنا اليوم هو من صلاح العربي يسأل عن Realme X2 Pro هل سيتوفر في المنطقة العربية وما هو الأقوى برأيك هو الألوان Oneplus 70 وشكرا شخصيا ما عندي أي معلومة عن توفر Realme X2 Pro في المنطقة العربية بشكل محلي ولكن أعتقد الجهاز موجود في Aliexpress نسخة عالمية لم يا أخي بحط لك الرابط في خانة الوصف تحت بالنسبة للي ما يعرف عن Realme هي شركة تابعة لأوبو انفصلت عن أوبو عام 2018 وأصبحت مستقلة شركة مستقلة تابعة لسلسلة بي بي كي الصينية اللي تحتها اوبو فيفو آه، ريلمي ون بلاس وغيرها من الشركات. آه، بالنسبة للمقارنة بين آه، ريلمي اكس 2 Pro و70 من ون بلاس آه، كل جهاز آه، عنده ميزاته لكن الجهازين متشابهين بشكل بشكل كبير جدا ريلمي يتفوق في سرعة الشحن من 0 ل ب 35 دقيقة ايضا يتفوق انه يملك منفذ 3.5 ملم حق السماعات وايضا سعره اقل من 70 70 تفوق من ناحيه سوفت وير واجهه ون بلس بسيطه وممتازه وسريعه وسلسه تعتبر من افضل واجهات الاندرويد ايضا امتلاك ال70 لذاكره من نوع يو اف اس 3.0 اسرع من اليو اف اس 2.1 الموجوده على ريلمي فكل جهاز يملك نقاط قوه وضعف واختر اللي يناسبك والله يوفق الجميع السؤال الرابع اليوم هو من الأخ سعيد ناصر يسأل السلام عليكم جهازي نوت 9 وأريد تفعيل ال VOLTE ولا أجد في الاعدادات خيار التفعيل أم أنه يجب التواصل مع المشغل وبعدها يظهر خيار في الاعدادات للأسف تفعيل الـ VOLT عندنا أمر نوع ما صعب ومو بسهل هالدرجة حتى أنا متعرض للمشكلة في هذا المجال وقاعد أحاول أحلها في الآونة الأخيرة حاليا تقدر تروح لجوالك أنا معي نفس الجوال اللي تملكه اللي هو النوت 9 تروح للإعدادات بعد الكونكشنز أو الاتصالات وبعدها تنزل إلى الموبايل نتوركس أو شبكات الهاتف وبتلقى الخيار الثاني عندك VoLTE calls أو مكالمات الـ VoLTE تفعل الخيار هذا وبعدها تتصل بالمشغله اللي لشريحتك عليه وتقول لي الفي او ال تي في حاله انه قال لك اني فعلت لك ولا تفعلت عندك معناته الخطا نفس الخطا الموجود عندي وغالبا لازم تغير الشريحه حقك لان قديمه ولا تدعم الفي او ال تي فتروح تطلع بدل فائق مثلا حسب كلام بعض الشباب انا ما جربت هذا الحل ولكن هذا حل نهائي او اخر اداه الكي يعني ما في حل ثاني وجدته اني افعل الخدمه وحاولت مع انا مشغلي اس سي حاولت مع اس سي اكثر من مره ولا نفع ابدا دائما يقولون الخدمة مفاعلة عندك والجهاز عندي مفعلة فيها الخدمة فغالباً ما عندي الخيار هذا أن أجربه هو تغيير الشريحة السؤال الخامس معنا اليوم هو من الأخ محمد هاوساوي إذا جهازي ميت 20 برو حدثته وما أعجبني التحديث فأبغى أرجع للتحديث القديم هل أقدر وكيف حسب علمي انك ما تستطيع ترجع للتحديث القديم أه واذا كان هناك طريقه فهي خطره جدا وممكن تخرب هاتفك فما انصحك فيها ابدا حتى لو وجدت طريقه زائد انك لاحقا ومهما طال الزمن يعني بتضطر انك ترجع للنسخه الجديده او الاحدث بسبب البرامج اغلب البرامج بعد مده تحتاج نظام برقم معين يكون حديث وترفض احيانا تنصيب او التحديث على نظام قديم لكن في المقابل اللي يريد تحميل نسخ قديمه من التطبيقات وليس من النظام هذا الامر متاح وبحط لكم موقع تحت اسمه اولد فيرجن تقدر تدخل عليه وتحصل النسخ القديمه من التطبيقات مثلا سناب نسخه قديمه واتساب نسخه قديمه انستغرام نسخه قديمه ولا اي تطبيق ثاني سهل ومجاني وتقدر تحمل التطبيقات بصيغه اي بي وتثبت على الجهاز السؤال السادس معنا اليوم من الاخ حسن اس بي ان ما رأيك في اقتناء ون بلس 7 تي برو مكلارين ولوحي سامسونج إس 6 سرعة التحديثات الأداء الإنتاجية سامسونج والقلم رأيك يهمني شخصيا ما قد امتلكت جهاز ون بلس ابدا ولكن حسب معلوماتي البسيطه ان ون بلس تملك احد افضل واجهات الاندرويد على الاطلاق واجهه سريعه سلسه خفيفه تعطي المستخدم كل ما يحتاج من الاساسيات واكثر الجهاز ممتاز جدا ون بلس 7 سواء ون بلس 7 برو او ون بلس 7 تي برو الجهازين مقتربين جدا من بعض ما في فرق شاسع يمكن الفرق اللي هو سناب دراجون 855 بلس وهو مجرد رفع سرعه المعالج وليس معالج جديد كليا عنا المعالجه اللي في الون بلس 7 برو، كل هذا سناب دراجون 855 وهذا سناب دراجون 855 بلس. ما اعرف انا شخصيا تجربه شخصيه ما جربت ولكن الجهاز جدا عليه مدح، جهاز ممتاز، جهاز سريع، جهاز ذو كفاءه، يعطيك قيمه مقابل سعر ممتاز، فيعني ينصح فيه كثيرا يعني احد افضل الاجهزه بلا شك في عام 2019 خاصه مقابل السعر اللي بتدفعه. بالنسبه للتاب اس 6 انا الجهاز استخدمه الان وممتاز جدا وأنصح فيه كثيرا خاصا للي بيمتلك تابلت تجربة التابلت سواء في القراءة في التصفح في في الكتابة في مشاهدة الفيديوهات مشاهدة نتفليكس وغيرها من الأشياء الرائعة جدا يعني شاشة الجهاز مبهرة السماعات رائعة القلم ووظائف القلم اللي يستخدم القلم بكثرة بتكون جدا جدا مفيدة وسعر الجهاز تقدر تحصل النسخة 128 مع 6 رام تقريبا 550 دولار وحول السعر هذا على أمازون عليه تخفيض الآن بمناسبة بلاك رادي بحط لكم روابط الشراء تحت وفيها أيضا المعلومة فيه لوحي من هوا على وشك انه يعلن عنه توقع بعد يومين اللي هو اسمه ميديا باد برو فممكن يصير منافس قوي للسامسونج تاب اس 6 فاللي عنده نية يشتري ممكن ينتظر يشوف المواصفات ويقارن وبعدها يقدم على خطوة الشراء أفضل السؤال السابع معنا اليوم من الاخ محمد بهاء، ابغى اشتري لابتوب للتصفح والوورد وشغل خفيف حدودي الماليه 1500، اعطنا المواصفات والشركة شخصيا ما ارى ابدا ان الانسان يرضخ لشركات معينه في اللابتوبات خصوصا اذا كان يريد لابتوب نظام ويندوز، لان المصنعين لويندوز كثر جدا، في شركات حتى ما تصل عندنا بالسوق المحلي، فافضل طريقه للحصول على اللابتوب المنشود هو انك تنظر المواصفات الداخليه للجهاز نفسه، غالبا بتجد الكثير من اللابتوبات تحمل نفس المعالج نفس الرام نفس الذاكرة وغيرها من الأشياء المشتركة بين اللابتوبات فما تفرق كثير اسم الشركة اسوس لينوفو اتش بي غير من الشركات الفروقات احيانا تكون ليست بذلك يعني المستوى دائما إذا أنت تريد لابتوب للتصفح للوورد للشغل الخفيف دائما احرص أنه يكون المعالج آخر جيل يعني الجيل الحالي لمعالجة انتل هو الجيل الثامن ايث generation اي 5 يكون ما يكون اي 3 يكون اي 5 او اعلى آه يكون الذاكره الداخليه اس اس دي وليست اتش هذه مهمه جدا جدا وتكون مثلا 128 او اكثر احيانا بعض اللابتوبات تجي آه مثلا 64 في عليه النظام ويجي 1 تيرا HDD اتش للتخزين هذا ايضا مقبول ولكن الافضل هو انه يكون النظام آه على 128 آه واكثر الرام 8 جيجا او اكثر هذه المواصفات الاساسيه ثلاث اشياء المعالج وال... والذاكره والرام آه ب... بقيه الاشياء انت مخير فيها في حجم في دقه الشاشه في الكيبورد في حجم الجهاز نفسه في المنافذ هذه حسب احتياجك انت الشخصي لكن هذه الاشياء الاساسيه عشان تضمن ان الجهاز يدوم معك ويشتغل بشكل سلس وممتاز طبعا انصح كثير منكم انه يطلع على اللابتوبات الموجوده الموجوده في المتاجر العالميه مثل امازون اي بي نيو وغيرها من الشركات لانه في لابتوبات وعروض ممتازه جدا الله ما تحتاج انه يجيك الجهاز في السعوديه وتسوي له مثلا تعريب للكيبورد في متاجر في الرياض وغيرها بحط لكم روابط لأرقام اللي ارقامه وحسابات أه ومتاجر على جوجل ماب زي تقدر تروح له في الرياض أه تسوي لك طباعه ليزر للكيبورد عربي بحيث انه يكون عربي انجليزي وتنحل المشكله ويعطيك ضمان ايضا على الطبعه هذه طبعه مقاربه لطباعة شركه الام يعني مو طبعه اي كلام فهذا حل اللي بيشتري لابتوب من الخارج يبقى قضية الضمان في حاله انه تعطل عليك الجهاز تقدر ترسله ايضا للشركه اللي اشتريته اشتريته من مثل امازون اذا تعطل عليك تقدر ترسله اذا كان شامل السؤال الثامن معنا اليوم من الأخ موسى الجهني لماذا شركات مثل هواوي ووجهتها ثقيلة جدا وحتى كمقارنة مع خصائص مع سامسونج نجد أن حقت سامسونج أخف بكثير باختصار واجهة سامسونج قديما ايام الجالكسي اس 2، جالكسي اس 3 كانت تعاني وكانت ثقيله وكان فيها مشاكل ولكن مع مرور الزمن قبل ثلاث سنوات تقريبا بدات بالتحسن بشكل تدريجي ومع ال يو اي الواجهه الجديده تحسن الموضوع واصبحت سلسه وبسيطه وسريعه مع كثره الميزات اللي فيها. هواوي ايضا ما زالت يعني واجهتها مشكله عند كثير من المستخدمين من ناحيه الثقل من ناحيه ان الايقونات اشكالها قريبه مثلا للايفون او غيره من المشاكل ولكن هذه المشاكل اعتقد انها بتزول مع تدرج الزمن يعني مر السنوات تبدا التحسينات على الواجهه تدريجيا مع ذلك نجد ان مبيعات هواوي ماشيه مع الواجهه الثقيله مع الواجهه اللي تقول انت يعني فيها ميزات ولكنها ثقيله وغير عمليه عند بعض المستخدمين لكن مع ذلك مبيعات هواوي قويه وذلك السبب لان الهاردوير وال والعتاد الموجود على اجهزه هواوي وقوه الاجهزه يغطي احيانا على مشاكل السوفت وير وعلى الواجهه وكذا ولكن أعتقد أن هواوي لن تغفل هذا الموضوع بالتطور للواجهة حاليا أو لاحقا السؤال التاسع والقبل الاخير معنا اليوم هو من الاخ اير ديمون كيرا أه يقولوا ايش رايك معالج اي 7 4670 كي مع كرت الشاشه ار اكس 570 حصلته بسعار كويسه بموقع الاكسبريس. شخصيا ما عندي خبره كبيره في هذا المجال أه واجهزه البي سي والالعاب والكرة الشاشه وه وهذه الاشياء ولكن عندي شخص أه اعتقد انه عنده الخبره الكافيه لاجابتك على هذا السؤال اللي هو ات ام ار سلمان اس ال ام اي _333 <risque> في تويتر بحط لك رابط حسابه تحت في الوصف تقدر تواصل معه واعتقد ان شاء الله انه بيعطيك جواب كافي وافي في هذا المجال السؤال العاشر والأخير من الأخ أحمد القرني أه لو عندي تطبيق سواء حملته أو أساسي من النظام وقفلت صلاحيات فتح الكاميرا وغير من الصلاحيات هل مستحيل نحصل هذا التطبيق أه بعض الصلاحيات اللي قمت في بغلاقها أه نعم إذا كنت أغلقت جميع الصلاحيات الخاصة بتطبيق معين التطبيق ما يقدر يدخل على أي شيء أه تبع الصلاحيات مثلا أنا أغلقت الميكروفون في واتساب التطبيق الواتساب لا يستطيع سماع أي شيء أه من خلال ميكروفون الجهاز أه لكن لو تفكرها بشكل منطقي أغلب تطبيقات تتطلب على الاقل نوع او نوعين من الصلاحيات عشان تشتغل اصلا، فمثلا تطبيقات المحادثه مثل واتساب، تليجرام وغيره، اذا اغلقت جميع الصلاحيات ما تبقى تسوي شيء، اقل شيء لازم تفتح التخزين عشان تقدر تحادث مع الناس وتستقبل صور وتستقبل فيديوهات وتستقبل يعني رسائل صوتيه، لازم تفتح الميكروفون ايضا عشان ترسل رسائل صوتيه، لازم تفتح الكاميرا اذا كنت تريد ارسال صوره من خلال الواتساب اللي هو تصور من خلال تطبيق الواتساب نفسه، ايضا لازم تفتح اللوكيشن في حالة أردت إنك ترسل الموقع الخاص بك على واتساب مثلا او على تلجرام، فبالتالي اغلاق الصلاحيات كلها بيجعل تجربه التطبيق اصلا تجربه سيئه جدا، فما انت بقادر اصلا تمنع التطبيقات على جهازك من الاذونات كلها، فلازم يعني انت تدقق على الاذونات اللي مالك حاجه فيها في التطبيق، اذا كنت مثلا انسان ما تصور في انستغرام فقط تضيف صور من الاستوديو، فهنا اغلق الكاميرا على انستغرام ولكن لازم تعطيها ستورج عشان يقدر يخرج لك الصور من الاستوديو ويحطها لك في انستغرام، ايضا إذا إذا كنت مثلا من الناس اللي ما يستخدم الرسائل الصوتيه في تيليجرام او في واتساب تقدر تغلق المايكروفون اذا كنت مثلا من الاشخاص اللي ما مثلا ما يستخدم الكاميرا في تطبيق معين يغلق الكاميرا ولكن في تطبيقات تجبرك مثل تطبيق سناب ما تقدر تستخدمه الا انت معطي تصريح الكاميرا في كثير كثير من التطبيقات الثانيه اللي احيانا تجبرك على اخذ صلاحيه معينه للتشغيل وفي تطبيقات ما تجبرك مثل تطبيق اليوتيوب مثلا ما في اي اجبار على اي صلاحيه لاخذ معلومات اللهم انه اليوتيوب نفسه يدرس حركاتك داخل المقاطع من خلاله يقترح لك مواضيع يقترح لك فيديوهات معينه ملاحظه ثانيه فيها اللي هو دخول التطبيقات او دخول المواقع لحسابك على جيميل هذا موضوع ثاني ابغى لك رابط تحت تيك عليه من خلاله على حسابك جيميل وش التطبيقات اللي او المواقع اللي في الانترنت اللي معطي انت صلاحيه لها لدخول على الجيميل الخاص بك ممكن تحذف بعض المواقع هذه اذا كنت مثلا ناسيها احيانا تعطي صلاحية وثم تنسى انك دخلت عن طريق جيميل او البريد الخاص بك على موقع معين وعلى إطار الأذونات والصلاحيات أه تذكرت تطبيق مميز جدا أه كنت تكلمت عنه في تويتر قديما وهو تطبيق اسمه باونسر، تطبيق مدفوع قيمته توقع 1 أو دولار ولكن فكرته مميزة جدا لأننا غالبا حنا الناس بذات الحريصين على الأذونات وأنه ما يعطي صلاحيات لأي تطبيق أحيانا أه يعطي مثلا التطبيق انستغرام صلاحية الكاميرا ثم ينسى يغلق الصلاحية هذه إذا خلص من استخدام الكاميرا، فهذا التطبيق أه يعمل أنه يسكر لك أه الصلاحية بعد مد معينه بعد ساعه ساعتين فانت مجرد انك مثلا سمحت للواتساب او سمحت انستغرام بصلاحيه معينه بعد ساعتين مباشره بيسكر لك الصلاحيه هذه ما يحتاج انت تدخل مره ثانيه الاعدادات وتسكر الصلاحيه ففكره التطبيق جدا ممتازه خاصه للاشخاص اللي حريصين جدا على اعطاء الاذونات والصلاحية للتطبيقات بحط لكم رابط التطبيق في الوصف تحت هذه كانت نهاية فقرة الأسئلة والأجوبة والآن ننتقل لإخبار التقنية لهذا الأسبوع الخبر الأول معنا اليوم هو أن أقرت روسيا قانون جديد يمنع دخول أي هاتف ذكي كمبيوتر أو حتى تلفاز ذكي ما لم يكن يحمل برامج روسية مثبتة عليه مسبقا حيث سيطبق هذا القانون بداية من يوليو 2020 المشكلة الكبرى عند شركة أبل طبعا لأن لا تسمح بتصيب البرامج المثبتة مسبقا غالبا لازم ترضخ للشروط الخاصة بدولة روسيا ولا بتطلع من السوق الروسي الصين كانت سابقا اشترطت عليه بعض الشروط لدخول للسوق الصيني وطبعا وافقت ابل لان السوق الصيني جدا ضخم نسبه طبعا استحواذ ابل او الاي او اس على في السوق الروسي هو 25% 73 تقريبا الاندرويد روسيا حاليا قاعده تحاول انها تدخل في الحرب الصينيه الامريكيه لجمع معلومات وكل الحرب اللي بين الصين وامريكا هي مجرد جمع معلومات حتى لو قالوا اي شيء ثاني كل دوله تريد ان تحظى بكميه المعلومات الاكبر او انها تتجسس على الثانيه بأسلوب اكثر وضمان البقاء ابل في السوق الروسي يعتمد على لأنه توافق على الشروط هذه طبعا هذا الامر اول هذا القانون لن يطبق الا في شهر 7 2020 فابل عنده فرصه كبيره ممكن ايضا روسيا تغير بعض الشروط وبعض النقاط في القانون ما ندري هذا الخبر رسمي حتى الان الخبر الثاني معنا اليوم هو من شركة شاومي، اللي ما يعرف منكم شركة شاومي اعلنت مؤخرا عن جهاز اسمه المي نوت 10 او اللي في الصين يسمى مي سي سي 9 برو اللي يجي بكاميرا بدقة 108 ميجا بكسل، الجهاز اتى بشاشة او الاغلبية من الناس كانوا يتوقع ان الشاشة هذه من تصنيع مثلا سامسونج او ال جي ولكن كشف احد المديرين التنفيذيين في الشركة ان الجهاز بشاشة من تصنيع فيجن او اكس، وهي شركة نفسها اللي صنعت الجهاز القابل للطي Mi Mix Alpha حق شاومي شركة صينية متعاونة مع جامعة في بكين الخبر الثالث معنا اليوم هو عن شركة اونر أه كشفت رسمين ان المعالج اللي بيجي مع سلسلة هواتف الاونر في 30 بيكون الكيرن 990 وهو أحدث معالج من هواوي تدعم طبعا شبكات الجيل الخامس والاعلان بيكون غدا ب 26 نوفمبر فننتظر وجيد ان اونر بدأت يعني تنافس خاصة من ناحية 990 يعتبر افضل معالج عند هواوي زائد انه دعم الفايف 5 جي أمر ايضا جدا ممتاز لأجهزة اونر اللي اسعارها غالبا ما تتجاوز الـ ريال الخبر الرابع هو عن سامسونج، آه، سامسونج تنوي اتجاه تصنيع اجهزتها من الفئه الدنيا اللي هو اللو اند يسمى عند طرف ثالث صيني وذلك بسبب المنافسه الشرسه من الشركات الصينيه وخاصه في جانب الاسعار. زي ما تعرفون آه، سامسونج تقريبا طلعت من السوق الصيني بشكل كبير جدا، اصبحت حصتها لا تذكر في السوق الصيني واصبحت الثانيه ايضا في السوق الهندي شاومي تفوقت على سامسونج. آه، كل السوقين السوق الصيني والسوق الهندي مهتمين جدا في الهواتف من الفئه الدنيا والمتوسطه، فسامسونج حاليا جالسه إنه تريد أن تخفض أسعار هذه الفئات فأفضل طريقة هي ان تعطي مهمة تصنيع هذه الأجهزة لشركات طرف ثالث في الصين تصنع بتكلف أقل بكثير الخبر الخامس معنا اليوم هو عن شركة شاومي حيث اعلنت عن تقنية شحن جديدة بقوة 100 واط تستطيع شحن بطارية بسعة 4000 ملي أمبير خلال 17 دقيقة فقط ، طبعا تقنيات الشحن السريع حدث ولا حرج في السنوات الأخيرة الماضية في تطور مستمر ، وكثير من الشركات بدأت يعني تقدم تقنيات وأشياء جديدة في الشحن السريع وحتى في الشحن اللاسلكي السريع ، فأتمنى خلال السنتين القادمة إن شاء الله نشوف أغلب الأجهزة تشحن 0%, .0 في أقل من نصف ساعة ، وهذا أمر أعتقد إنه صار ممكن مثل تقنية الشحن هذه من مثل أجهزة توقع أوبو تشحن في 35 دقيقة من صفر المية فالأرقام كل ما تصير أفضل وأسرع وهذا أمر مساعد بقوة للمستخدم وأنه ما يشيل هم الشحن طوال اليوم يشحن بزمن قياسي الخبر السادس والاخير من اليوم هو عن منصة تويتر حيث جلبت ميزة جدول التغريدات في نسخة الويب فقط وليس على التطبيقات يعني التطبيق ما يشمل هذا الشيء انما تقدر الان جدول التغريدات في الوقت والتاريخ اللي تريد بحيث انك تنزلها في بكره بعده بعد اسبوع وفي الوقت المناسب بالنسبه لك على تويتر الويب اللي هو نسخة الويب طبعا الميزه هذه جدول التغريدات موجوده على كثير من التطبيقات الثانيه مثل بافر مثل فلامينجو تطبيقات طرف ثالث تقدر من خلالها أنك جدول التغريدات أو البوستات على حتى منصات أخرى مثل انستغرام وغيره في نهاية حلقة هذا الأسبوع أتمنى أنكم استمتعتم واستفدتم أي سؤال أو استفسار جميع وسائل التواصل موجودة في الأسفل نلتقيكم الأسبوع القادم والسلام عليكم